0: She's got She's all She Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Was passiert, wenn Menschen erkennen, dass sie falsch lagen? Sie werden gefährlich. Sie werden ihren Fehler nicht eingestehen wollen. 2G. Wo kommt 2G her? Hm? Hätte man es für möglich gehalten? Die größte ähm, Freiheit, die man im Leben erreichen kann, ist, sich nicht mehr überraschen zu lassen. Sagt, ich glaube, es war Seneca. Ich glaube, es ist Seneca, der das sagt. Ähm, sich von nichts mehr überraschen zu lassen. Wer an eigene ähm, Schicksalsschläge, in, vor allem in persönlich-sozialer Hinsicht, zurückdenkt, wird sich eingestehen, dass die größte Schwäche der eigentliche Grund für das sich schlecht fühlen, für das eigene Unglück, dem, äh, das äh, sich haben überraschen lassen, äh, der Grund ist. Hättest du dich mal nicht überraschen lassen. Wärst du drauf gefasst gewesen? Äh, ich konnte mich nie wirklich damit, was heißt nie wirklich damit anfreunden mit dem Gedanken, dass sich, sich nicht überraschen zu lassen, eine große Stärke ist. Dem haftet so ein bisschen was Pseudo-mäßiges Pseudo an. Aber wenn man dann in der Situation steckt, na, sich nicht überraschen zu lassen, äh, man hätte sich aber nicht von 2G überraschen lassen müssen. Man hätte es viel mehr wissen müssen, was passiert, wenn Menschen erkennen, dass sie, dass sie falsch lagen. Sie werden andere zum gleichen Fehler nötigen wollen. Ja, das ist der Witz bei der Sache. Und... Ah, was? Lernt man es an der Uni, dass ein Mensch, der einen Fehler macht, dann gerne hätte, dass andere den gleichen Fehler machen? Ich habe gerade die E-Mail gelesen äh, mit der Vorschau zur aktuellen Ausgabe der Zeit. Ich hatte sie noch nicht im Briefkasten. Ähm, 200. Geburtstag, Dostojewski. Wird Dostojewski noch an den Unis gelesen. Wer Dostoevsky gelesen hat, weiß, dass wer einen Fehler macht, gern will, dass die anderen den gleichen Fehler machen. Aber was soll man an, äh, heutzutage an den Unis noch mitnehmen, wenn man dort äh, lernt, dass Shakespeare ein Rassist war, dass Mozart ein Rassist war? Ja. Wer mit dieser Denke indoktriniert wird. Shakespeare war ein Rassist. Mozart war ein Rassist. Wir vergreifen uns an, den, an dem Größten, an dem Schönsten, was unsere Zivilisation hervorgebracht hat. Beschmutzen es mit dem Hässlichsten, mehr oder weniger, was wir uns denken können. Rassist, ja, immer mit der assoziation auch hin zu äh, nationalsozialismus ähm, wie arrogant muss man sich grundsätzlich der vergangenheit über äh, wie, wie, wie arrogant muss man grundsätzlich der vergangenheit gegenüber eingestellt sein wenn man glaubt dass es ein drittes geschlecht gibt, wie konnten diese Leute nicht wissen, dass es ein drittes Geschlecht gibt? Was für Idioten. Was für ein Idiot war Mozart. Nicht nur ein Rassist, er war auch ein Idiot, er kannte kein drittes Geschlecht. Shakespeare. Du Idiot. Nicht nur du warst ein Rassist. Du warst doch ein Idiot, du kanntest kein drittes Geschlecht. Seneca. Du Depp. sich von nichts überraschen zu lassen angesichts der Perversionen, die auf uns, die über uns, nicht auf uns zurollen, die über uns nonstop hinwegrollen, äh, ergibt es schon Sinn, hätte man sich doch nicht überraschen, man, hätte man sich nicht überraschen lassen können äh, von äh, äh, der Vorstellung, dass es 20, 30, 40 Geschlechter gibt. Schwierig, schwierig. Aber was hätte einem äh, vor dem Schmerz gegenüber dem, was hätte einem vor dem Schmerz geschützt, diesem, dieser Ideologie ins Auge zu sehen, wenn nicht sich davon nicht überraschen zu lassen? Okay, also was ich eigentlich äh, mein Anfangspunkt. Ein Mensch, der einem Fehler aufgesessen ist, was macht er? Oder man kann so fragen, was würde ihn am glücklichsten machen? Richtig, wenn alle anderen den gleichen Fehler auch machen würden. Man stellt sich folgendes Szenario vor. Ein Mensch lässt sich impfen. Und die Impfung hat keine Nebenwirkungen und er ist völlig immun gegen die Krankheit. So wie es eine Impfung in der Regel auch äh, mit sich führt, ja? Es geht ins Restaurant oder in einen Club. Wie fühlt er sich? Fantastisch. Er fühlt sich fantastisch und ist es ihm wichtig, dass sich andere auch impfen lassen? Dostoevsky würde sagen nein. Freud würde sagen nein. Jeder mit Verstand würde sagen, nein, es ist ihm nicht wichtig, dass sich andere auch impfen lassen. Weil der Mensch grundsätzlich erstmal ein Egoist ist. Hä? Es ist ihm scheißegal, ob die anderen sich impfen lassen. Er ist ja geimpft. Er ist ja sicher. Warum, geht, warum also 2G? Ja? Es, ist, es ist der stumme Schrei nach Liebe der Geimpften. Ja? Bitte, seid, bitte, bitte, bitte seid solidarisch mit unserem Fehler. Muss nicht unbedingt ein Fehler sein, ganz also und gar nicht. Ich sage auch nicht, dass die Impfung nichts bringt. Quatsch. Ja. Ganz bestimmt sinnvoll, wenn man nicht sich um Medikamente kümmert, speziell für ältere Menschen, speziell für Menschen mit Vorerkrankungen, aber alle anderen, alle Menschen, weiß nicht, jünger als 50, von 30-Jährigen gar nicht zu so sprechen, ja, von von Teenies gar nicht zu so sprechen. Warum muss ich impfen lassen? Nein, aber aber da es her von den Jungen, von den nicht Gefährdeten, die sich haben impfen lassen. Ah. Bringt doch nicht so viel. Und... Ja, sie wollen sich besser fühlen. Lasst euch auch impfen, damit wir uns besser fühlen. Nur so ist der Hass, der... Äh, zu erklären, der den Ungeimpften entgegenschlägt. Es ist die Logik des Bösen sozusagen. Ich habe den Namen nicht im Kopf. Ich glaube... Äh, ein hochrangiger Kolumnist, ein hochrangiger äh, Wissenschaftspromi, hat sich in den USA zu der Aussage hinreißen lassen, sinngemäß, es ist jetzt an der Zeit, dass sich die Ungeimpften absondern. Und er wurde gefragt, wie die, wie, wie die leben sollen. Er hat gesagt, ist mir egal, sie müssen sich müssen zusehen, wie sie an Essen kommen, aber eben ohne dass sie die anderen gefährden. Nicht im Supermarkt. Sie müssen jetzt auf sich gestellt leben. Und warum, warum soll ich als Geimpftet einen so menschenverachtenden Hass auf Ungeimpfte verspüren? Gibt nur einen Grund, er ist unzufrieden mit seiner eigenen Impfung und um diese Unzufriedenheit zu mildern, mildern sollen die anderen bitte auch. Isn't that right? Auf Twitter ist getrendet Otto, der Versand, das Versandhaus, das einen Konten angeschnauzt hat und ja, bitte wir gendern und wenn du, wenn du, wenn dir das nicht gefällt, musst du nicht bei uns bestellen. Ich weiß nicht. Ich habe aktuell noch, ich weiß nicht, 2, zwei, 3.000 zwei, Euro Rechnung offen bei Otto. Am liebsten würde ich es denn nicht mehr zahlen. Aber ich glaube, langfristig sowieso, aber... Ich glaube, der Wind dreht sich ein bisschen und die Vogue-Wahnsinnigen haben es noch nicht ganz verstanden. Zum Beispiel das Frankfurt-Journal hat seine Genderregeln wieder abgeschafft. Und im Vorwort der aktuellen Ausgabe schreibt die Chefredakteurin Jasmin Schülke, man habe vor allem die deutliche Ablehnung der Gendersprache in Umfragen zum Anlass genommen. Zitat, das ist ein deutliches Votum, das wir als Journalistinnen und Journalisten in unserer Arbeit beherzigen sollten. Außerdem hätten sich mehrere Verbände, zum Beispiel auch der Verband der Blinden und Sehbehinderten, gegen Gendersternchen. Wie sieht eigentlich in der Blindensprache der Genderstern aus? Ah, wie sieht in der Blinden... In der Breie Schrift. Das scheint so ein, so über der eigentlichen Schrift noch mal, noch mal ein paar Punkte mehr zu sein. <lacht> Gott. Jedenfalls auch der Verband der Blinden und Sehbehinderten hat sich gegen sternchen Doppelpunkte und ähnliche Konstrukte ausgesprochen. Dies ist für mich als Chefredakteurin Grund genug, auf das Gendern künftig zu verzichten. Denn Sprache muss vor allem eins sein: barrierefrei. ist es, äh, äh, Das ist sehr fantastisch, barrierefreie Sprache. So schön. Die Texte äh, des Magazins richteten sich an alle Menschen, unabhängig von der Geschlechtsidentität. Naja, semi-vogue, sage ich mal, ja, semi-vogue. Horst heider Munzke bringt es, finde ich, auf den Punkt. Der hat im VDS, Verein Deutscher Sprache, geschrieben: Diese Form, das Wählervolk anzusprechen, mit Wählerinnen und Wählern, haben wir in den vergangenen Wochen oft gehört. Das ist die weiche Form des Genderns, auch Beidnennung oder Doppelnennung genannt. Das Beste ist ja, ist. ist es bleibt nicht bei Wählerinnen und Wählern, es, wie Schäuble im Bundestag äh, schon öfter losgenuschelt hat. W liebe Abgeordneten und Abgeordneten. Oder äh, ja, ich glaube, es gibt die, die feministischen Nuschler, die nuscheln dann zweimal die weibliche Form hintereinander. Liebe Wählerinnen und Wählerinnen, liebe Lehrerinnen und Lehrerinnen. Und es gibt die anderen, die äh, liebe Lehrerinnen, Lehrer und <lacht> Lehrer. Ah, das ist uh, uh, funny. Das berüchtigte generische Maskulin, schreibt der Herr Munzke, ein ehemaliger Professor. Ähm, generische Maskulin Wähler. Achso, oh jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier geglitten. Also, diese Form, das Wählervolk anzusprechen, haben wir in den vergangenen Wochen oft gehört. Es ist die weiche Form des Genderns, auch Beidnennung oder Doppelnennung genannt. Das berüchtigte generische Maskulinum, Wähler, wird damit umgangen. Ausdrücklich werden nun die weiblichen und die männlichen Wähler genannt, was in meinen Augen eine Perversion ist, prinzipiell. Es ist so ein bisschen Katze beißt sich in den eigenen Schwanz, quasi Zweiteilung der Geschlechter. Ist ja gut und schön, ist ja auch vollkommen richtig und ist vielleicht auch gut, um äh, den Wahnsinn, der darüber hinausgeht, oder der bei dem darüber hinausgehen, der natürlich erst anfängt, äh, einen Riegel vorzuschieben. Die grundsätzlich aber die zwei Nennungen, die, die Nennungen bei der Geschlechter, um quasi die Abstraktion zu verlieren, eben ohne. Geschlechtsspezifikation äh, einen Tat, einen Sachfall zu beschreiben, wird damit natürlich, äh, jo, verliert man dadurch, ja. Darüber gibt es bereits einen gewissen Konsens. Immer häufiger begegnet diese Form des Genders. Wähler und Wählerinnen, auch in umgekehrter Reihenfolge, hat zwei Vorzüge. Es ist geschlechtergerecht und sprachgerecht. Es lässt sich ebenso gut schreiben wie aussprechen anders. Die ideologische Gender-Variante Wähler Sterninnen mit Gender-Stern. Nur die ehemalige grüne Kanzler Sterninnen-Kandidatin benutzt es nach. Es könnte sein, dass diese feministische Bockigkeit zum Messerfolge beigetragen hat. Allerdings eignet sich die doppelte Nennung nicht in allen Fällen. Es ist nur im Plural praktikabel. Das generische Maskulinum benötigen wir weiter für den Singular, wie es der bekannte Spruch der Pharmaziewerbung zeigt. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Es geht hier offenbar um die Berufsbezeichnung. Es wäre etwas lächerlich, dies auch nur gemäßig zu gendern. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin oder Ihren Apotheker, Ihre Apothekerin. Zumindest gelingt das nach bürokratischer Überkorrektheit. Langsam, schreibt er, lichtet sich der Gendernebel. Am Horizont zeichnen sich die Konturen künftiger geschlechtergerechter Sprache ab. Erstens, das generische Maskulinum hat seine Selbstverständlichkeit eingebüßt. Für der Form Wähler kann man an jeden denken, der wahlberechtigt ist, aber auch nur an einen männlichen und wird dann die Wählerin vermissen. Es ist eine Frage der Sicht, die sich offensichtlich bei vielen verändert hat. Die feministischen Ersatzformen mit Genderstern finden mehrheitlich keine Zustimmung. Auch nicht der Partizipersatz von den Wählenden war zum Glück nicht die Rede. Zu offensichtlich ist hier der Unterschied zu den Wählern. Drittens, zunehmend werden in jüngster Zeit die Doppelformen bevorzugt. Nur an einem muss noch gearbeitet werden. Was ist bei Personen ein Beruf, eine Charakterisierung? Sorry. Wann ist bei Personen ein Beruf, eine Charakterisierung gemeint, wie beim Apotheker oder dem Arzt? Und wann ist eine Doppelnennung angezeigt? Manchmal ist dies eindeutig, zum Beispiel in dem Satz, der Wähler ist ein unberechenbares Wesen. Oder Politiker sind keine Engel. Anders, wenn Personen direkt angesprochen werden sollen. So habe ich mich unlängst von Lesern und Leserinnen für eine gewisse Auszeit verabschiedet. Das war geboten, dass sich sowohl Leser wie Leserinnen in vielen Mails an mich gewandt hatten. Man muss jetzt ein bisschen nachdenken, wie man sich ausdrückt. Am Ende ist zu hoffen, dass sich auch hier, wie zumeist in der Sprache, das ökonomische Prinzip durchsetzt, höchste Differenzierung mit geringst möglichem Aufwand. Yes, indeed. Otto. Ja, die erste Garde Wahnsinniger, Vogue-Wahnsinniger, dringt ins Berufsleben. Und. Aber ich bin, ich bin zuversichtlich. Das wird. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche Dienstag. Ciao. Nanteen she's tucked in all alone, she is tucked and toweling with a socks on She's got COVID, Nanteen she's tucked in all alone, she is tucked and toweling with a socks on.